0: Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça y est, ça va mieux. Je me sens en forme. J'ai encore un petit peu le nez bouché, mais ça va aller. Let's go. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Mais avant ça, est-ce que tu es inscrit à la newsletter C'est simple. Grâce à ça, chaque jour, en deux minutes, tu vas être au courant de toutes les news. Et si jamais tu veux en savoir plus, tu as juste à cliquer sur le lien. C'est facile, rapide et gratuit. Inscris-toi. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de Kyle Davis et de Su Zhu, les fondateurs du fonds d'investissement en faillite Tracy qui refusent toujours de se présenter face à la justice. En deuxième news, on a Brian Armstrong, PDG de Coinbase, qui a fait part de ses inquiétudes vis-à-vis d'une potentielle volonté de la SEC à interdire le stacking sur Ethereum aux investisseurs particuliers. Et en troisième news, les 55 millions d'actions Hood acheté par SBF l'année dernière, via sa société Emergent Fidelity Technologies, pourrait finalement revenir à Robin Hood. La société a révélé être en discussion avec le ministère américain de la justice pour se les réapproprier. Mais avant tout ça, et comme d'habitude... <rires> On enregistre cet épisode, nous sommes le 9 février 2023 et il est 14h30. Alors ça baisse, c'est rouge, c'est sanglant, non ça va en vrai. On a un Bitcoin à moins 2% à 22 740 dollars, un Ether pareil qui suit à 1640 dollars, le BNB moins 3% à 321 dollars, le XRP moins 2%, Cardano moins 3%, le Dogecoin moins 4% à 0,08 dollars et le Solana moins 4% à 22,8 dollars. Allez let's go, on passe aux news. On parle des dirigeants de Tracy qui refusent de coopérer avec la justice. On connaît l'histoire, le fonds d'investissement Travel Capital continue malgré tout de faire parler. Alors en pleine procédure de liquidation judiciaire, les administrateurs du dossier se heurtent actuellement à l'absence de coopération avec la justice de la part des fondateurs de Tracy. Le monde de la blockchain et des crypto-monnaies est en perpétuelle évolution. Dès lors, un événement marquant peut rapidement être mis au second plan. Néanmoins, même si l'information ne cesse jamais, la justice, elle, se doit d'apparaître comme un phare au milieu d'un océan de bruit. Pour comprendre les tenants et aboutissants de la chute de Trayros Capital, les enquêteurs ont besoin de l'aide active des acteurs historiques de l'entreprise. Néanmoins, il est de notoriété publique que Kyle Davis et Zhu Su, les fondateurs de Tracy, ont pris la fuite peu de temps après avoir déposé le bilan. Or, dans la capacité de joindre ces derniers pour leur transmettre une assignation à comparaître, la justice avait pris la décision de leur partager cette dernière par le biais de Twitter. Pourtant, dans un dépôt réalisé en début de semaine, le tribunal de New York affirme que Kyle Davis n'a pas souhaité y répondre favorablement. On en a déjà parlé sur le podcast, mais début janvier, les administrateurs intérimaires de Tracy ont fait parvenir avec l'approbation du tribunal à Kyle Davis et Zhu Su une assignation à comparaître. Par contre, cette tentative de contact a visiblement été totalement ignorée par les deux protagonistes. Bien que dans une interview en janvier, Kyle Davis avait assuré être joignable tout le temps et vouloir coopérer. Il semble qu'en vrai, ce ne soit pas le cas. En effet, malgré le caractère officiel de l'assignation à comparaître, les anciens dirigeants de Tracy continuent visiblement de faire la sourde oreille. En ce sens, il est indiqué que Kyle Davis et Zhu Su refusent depuis de nombreux mois à s'engager de manière significative dans l'enquête. Ils n'auraient fait que des divulgations sélectives et fragmentaires. En effet, le dépôt judiciaire explique que depuis l'assignation à comparaître, Kyle Davis a continué à poster sur son compte Twitter en ignorant ouvertement les directives de la justice. Pire encore, ce dernier n'a même pas essayé d'entrer en contact avec l'avocat sous-signé pour exprimer une objection ou une préoccupation concernant les sujets de l'assignation à comparaître. Dès lors, Kyle Davis fait l'objet d'une procédure supplémentaire puisqu'il est désormais accusé de faire obstruction à la justice en ralentissant l'enquête sur son ancienne entreprise. Pour l'heure, les avocats de Kyle et de Suzu ont refusé de faire des commentaires. C'est à suivre, mais bon, à mon avis, ça va finir comme Doquan. Oui, oui, on est disponible, mais on est à l'autre bout du monde, caché, et on répond pas trop. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. C'est la grosse news de la journée. La SEC veut-elle se débarrasser du staking sur Ethereum Cette nuit, tard, très tard, Brian Armstrong... PDG de la plateforme de crypto Coinbase a publié un trade dans lequel il fait part de ses inquiétudes vis-à-vis -vis de ce que la Security and Exchange Commission, la SEC, réserverait au stacking sur Ethereum. Selon les rumeurs qu'il aurait entendues, la SEC voudrait se débarrasser du staking sur Ethereum chez les investisseurs particuliers. Cela fait suite aux déclarations régulières arguant que l'Ethereum serait prétendument une valeur mobilière depuis sa transition de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. Bien que tout cela manque encore de concret pour juger ce qui se trame réellement, cette affaire n'est pas sans rappeler une situation inverse en Europe quand le règlement MICA envisageait initialement d'interdire le minage de crypto-monnaies. En réalité, de telles mesures ne s'appliquent qu'aux pays où ces lois sont en vigueur. Cela signifie donc que quand, bien même, la SEC interdirait le stacking d'Ether, la nature décentralisée d'Ethereum n'empêcherait en rien le réseau de fonctionner normalement. Et seuls les Américains seraient pénalisés. De plus, il convient de se questionner sur la manière dont serait appliquée cette hypothétique loi. En effet, même s'il est facile d'interdire à des plateformes comme Coinbase de proposer des services de staking sur leur application, rien n'empêche les investisseurs de créer leur propre nœud de validation, si tant est qu'ils en aient les moyens et les compétences. Ou plus simplement de déléguer leur Ether directement on-chain sur leur service de leur choix. Bien sûr, si c'est Ethereum là qui est pris en exemple ici, la problématique se rapporte à toutes les crypto-monnaies fonctionnant avec un consensus utilisant la preuve d'enjeu. Le fameux test de Howie, oh on en a souvent parlé d'ailleurs, est mis en avant par la SEC pour tenter de qualifier des crypto-monnaies comme des valeurs mobilières. Je répète, petit rappel, voici les quatre conditions nécessaires pour requalifier un actif comme tel. Le premier, demander un investissement en argent. Le deuxième, permettre un éventuel profit. Le troisième, représenter un investissement dans une entreprise commune. Le quatrième, voir sa performance liée aux actions d'autrui. Bien que les experts juridiques soient plus compétents pour juger s'il était rempli ou non ces conditions, on peut néanmoins se faire notre propre idée. Les deux premiers points du test pourraient être validés, c'est vrai. Mais le staking sur Ethereum ne relève par exemple pas d'un investissement dans une entreprise commune. Et pour cause, si les validateurs semblent travailler de concert à la bonne tenue du réseau, ils sont tous indépendants des uns des autres. Le cas d'une performance liée aux actions d'autrui se discute également. C'est vrai, il faut bien évidemment que le validateur chez qui les éthers sont délégués fasse correctement son travail, mais l'attribution des récompenses ne dépend pas seulement des actions du dit validateur, mais surtout du nombre de paramètres du consensus lui-même. Tandis que le staking sur Coinbase représente presque 13,5% du réseau, on comprend pourquoi Brian Armstrong peut être inquiété d'éventuelles décisions dans ce sens de la SEC. C'est une affaire à suivre. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour finir, Robinhood étant pour parler, pour racheter les actions acquises par Sam Bankman-Fried. On en a beaucoup parlé, alors que les 55 millions d'actions achetées par SBF l'année dernière sont au cœur d'un débat afin de déterminer si elles doivent revenir à FTX ou non, la société Robinhood elle-même annonce qu'elle souhaite se les réapproprier. Cet achat qui avait été alors évalué à 648 millions de dollars avait été décrit comme un investissement attrayant par le milliardaire philanthrope vendu à l'époque qui n'excluait d'ailleurs pas d'apporter sa pierre à l'édifice au sein de Robinhood. L'achat avait été réalisé par le biais de la société EFT, Emergent Fidelity Technologies, elle-même appartenant à SBF et à Gary Wang, cofondateur de l'exchange, aujourd'hui en faillite. Suite à cette faillite, les propriétés des actions a été remises en question, la nouvelle direction d'EFTX souhaitant notamment les récupérer dans le cadre du remboursement de ses créanciers. Mais le 7 janvier dernier, le ministère américain de la justice a mis la main sur les actions en question, qui représentaient par ailleurs 7% de la société. Ainsi, mercredi 8, Robinhood a publié son dernier rapport trimestriel dans lequel nous apprenons que l'entreprise a reçu l'aval de son conseil d'administration pour acheter les parts concernées. Ce qui a été corroboré par une déclaration de Jason Warnick, directeur financier de Robinhood, je cite « Notre conseil d'administration nous a autorisé à poursuivre le rachat de la plupart ou de la totalité de nos actions qu'Emergent Fidelity Technologies a achetées en mai 2020. L'achat d'actions proposées souligne la confiance que le conseil d'administration et l'équipe de direction ont dans notre entreprise. » Alors selon Jason Warnick, l'avenir de ces actions Robin Hood inquiète également les autres actionnaires de la société puisque leur futur sera déterminé par la décision de la justice. D'ici là, impossible de déterminer ce que deviendront les 7% des parts de la société. Il ajoute toutefois que Robin Hood est déjà en pourparler avec le ministère de la Justice mais qu'à ce stade, aucun calendrier ne pouvait être avancé. Je cite « Comme il existe peu de précédents pour ce type de situation, nous ne pouvons pas prédire quand » ou si le rachat des actions aura lieu. Nous fournirons les mises à jour le cas échéant. Concernant ces résultats, Robinhood a révélé une perte nette de 166 millions de dollars pour le dernier trimestre, soit plus que ce qui était attendu. Le revenu net de la plateforme a également déçu atteignant 380 millions de dollars contre une estimation de 396 millions de dollars. Et avant de finir, comme d'habitude, les news en bref avec notre partenaire Coin Academy. Kraken est en train de faire l'objet d'une enquête de la SEC pour savoir si elle a enfreint les règles relatives à l'offre de titres. L'enquête porte sur certaines offres que Kraken a faites à des clients américains. Hermès est sorti victorieux de son procès contre Mason Rothschild, l'artiste à l'origine des NFT Meta Birkin, en convainquant un jury fédéral que les Metabirkin NFT portaient atteinte aux droits de la société de luxe sur la marque Birkin. La collection Yacht Club a gelé le classement des joueurs de Dookie Dash. Les possesseurs de NFT WordPass ont pu jouer aux jeux vidéo pour tenter d'obtenir le meilleur score possible. À la fermeture du classement, le volume de vente avait atteint un peu moins de 73 millions de dollars. L'activité du réseau Bitcoin atteint son plus haut niveau depuis deux ans. Cela fait suite à la prolifération des activités des NFT sur la chaîne. Binance va faire un airdrop d'une valeur de 100 dollars à tous les utilisateurs identifiés comme vivants dans les 10 villes où le tremblement de terre a eu un impact important. L'exchange identifiera les utilisateurs éligibles à l'aide d'une preuve d'adresse effectuée avant le 6 février. La fameuse série Oliver Tom, capitaine Tsubasa, annonce un lancement imminent d'une collection NFT « de Ball is Our Friend ». En achetant un NFT, une balle sera offerte à un enfant dans le monde avec un design exclusif de l'auteur Yoichi Takahashi Le PDG d'Argo Blockchain démissionne La Blockchain Tron s'est engagée de verser plus de 100 millions de dollars de subventions à des projets axés sur l'intelligence artificielle dans leurs applications blockchain